0: Queridos, quero dizer que eu amo muito essa igreja, demais, eu estava comentando com as mulheres na academia de oração e quando eu estava fazendo o meu devocional, Deus me mostrou duas pernas assim, em relação a essa igreja, e isso eu mostrou uma estava escrito Bíblia, palavra, e a outra unção, poder do Espírito Santo, amém? Falei isso com as mulheres e eu achei isso muito lindo, eu estava vendo aqui esse louvor maravilhoso, assim, né, participando. E o pastor não tem como tu ficar indiferente, né? Com tanto mover do Senhor, com tanta coisa boa que a gente sente aqui. E glória a Deus por essa igreja, glória a Deus. E agora quando eu estava ali, onde o pastor Adilson está sentado, é, eu estava perguntando para o Senhor o que eu iria pregar quando eu vinha para cá, né? Quando nós estávamos vindo do Rio Grande do Sul para cá. E não tinha, nenhum, não tinha não tinha uma palavra assim específica, não peguei nenhum esboço, mas uma palavra queimava muito no meu coração. E a gente sempre, quando vem pregar numa outra uma igreja, assim, que não é a nossa, a gente pensa numa palavra, uh, assim, que a gente já pregou, uma palavra específica, enfim. Mas, o senhor falou assim, uh, que o senhor tem tanto, tanto mais para essa igreja, em autoridade. Foi uma sensação tão poderosa, que eu não consigo explicar, porque eu estava ali no louvor naquele momento. Sabe, irmãos, é, é tão forte, eu sei que aqui é uma igreja profética eu sei que vocês são, é, buscam muito o Senhor, mas o que eu senti ali, está difícil falar em palavras, para vocês, amém queridos? Está difícil falar em palavras, muitos aqui vão assim, eu lembro muito da Catherine Kuhlman, quem conheceu a Catherine Kuhlman? Diz, diz conheceram? Aquela unção que aquela mulher tinha, né? ela passava, as pessoas iam caindo, se arrependendo, nós vamos viver esse tempo da, da igreja no Brasil, eu creio nisso, por isso que o Senhor está se esforçando tanto em nos mover, em trabalhar, no, trabalhar o nosso interior, os nossos valores, nossos princípios, buscar esse tempo maior de consagração, de busca, de fome, de fogo, eu vi aqui os intercessores passando, e disse, nossa, que coisa mais linda, esse louvor, aquela menina ali, azulzinho, que voz maravilhosa, meu Deus do céu, gente, não precisava, podia ficar aqui o tempo todo só nessa adoração. Ai, mas eu, eu falo muito, eu preciso me organizar aqui com vocês, ai Jesus amados. então muito obrigada pastora Dils, pastora Anice, por essa, esse convite, e eu, eu estava lá, eu coloquei esse tema, Deus tem expectativas, quantos creem que Deus tem expectativas conosco, Ele nos chamou, Ele tem expectativas conosco, Amém? Nós também, quando nós casamos, nós criamos expectativas em relação ao nosso casamento, ao nosso marido, quando nós temos nossos filhos, nós também temos expectativas com eles, e eu creio que Deus tem expectativas conosco, amém? Ele olha, ele diz, cada, um de, cada um de nós, nós somos tão únicos para o Senhor, e eu creio que Ele olha, desde que a gente está num ventre materno, eu lembro do meu filho Lucas, que eu consagro, todos os meus filhos eu orei, mas o Lucas e Elisa já estavam no Senhor, e eu consagrava tanto eles ao Senhor, e hoje eu vejo o projeto, o plano de Deus, como é importante o poder da palavra, o poder de profetizar. Eu tenho, tinha e tenho expectativas com eles. Que os meus filhos sempre servissem ao Senhor, que os meus filhos estivessem sempre no Senhor. O mais era o mais, o mais ele sempre fará. Mas o desejo, a minha expectativa, quando eu tive os meus filhos, é que eles fossem santos, consagrados ao Senhor. E eu tenho colhido disso, de declarar, de profetizar, de, de falar da palavra, de passar a varinha. E eu tenho colhido isso minha filha lá na Austrália, acho que talvez ela, sei se ela está assistindo agora, ela ganhou neném ontem, então assim, estão no Senhor os dois, eu vejo assim, eles ensinando já, eu tenho o Noah, que é o maiorzinho de dois anos, ensinando ele, eu já vejo meu filho mais moço, o Lucas, ele já servindo ao Senhor na igreja, é, cuidando dos jovens ali, eu vejo eu vejo isso, a minha filha, outra outra está na Inglaterra, são pastores, também lá, assim, ela estava me contando esse dia, mãe, olha os milagres, Olha o cuidado do nosso Deus, amados, como ele é preci... maravilhoso, precioso, ele é tudo, né? E eu vejo o cuidado, ela contando as, as, as bênçãos do Senhor, como Deus trabalhou a ida deles para lá, duas semanas antes da pandemia, aquele uh, visto, como é que chama? Uh, o passaporte, a cidadania deles assim, foi colocada assim, muito rápido, em menos de um ano, então, não, a, na, Aust... na Inglaterra é, já é a cidadania, a Elisa está em residência para fazer a cidadania ainda. Então eu vejo assim os planos de Deus, eu tinha expectativas, tenho expectativas. Agora eu já tenho orando pelos meus netos, que eu já tenho cinco. Um time de futsal, parece que o Joel falou que dá um time de futsal. Tudo homem, cinco. E eu sou apaixonada por menininha, mas eu amo meus gurizinhos também. E, então eu fiquei pensando nas expectativas que Deus tem a nosso respeito. E quando eu estava ali, eu vi a expectativa de Deus para essa igreja. Queridos, ai, eu disse, Senhor, eu quero arrastar essa unção lá para São Leopoldo. Nome de, eu pedi para o pastor Anice e o pastor Adilson, orar por nós depois, porque eu quero levar. É vocês que estão construindo isso, né que essa, é, esse mover no coração de Deus. e Então eu vou falar de uma palavra, de uma situação que aconteceu comigo, porque eu sei que aqui muitas mulheres e homens de Deus já trouxeram grandes palavras do Senhor aqui. A palavra do Senhor é maravilhosa, é poderosa sempre. Mas eu quero falar de algo assim que eu nunca preguei, nem tinha feito nenhum esboço, porque isso estava queimando no meu coração de compartilhar com você sobre as expectativas de Deus a nosso respeito, e como nós estamos em relação a essa expectativa, e quando nós frustramos o coração de Deus, como talvez tenham pessoas aqui que talvez estejam frustradas com, com o seu casamento, frustradas com relação aos seus filhos, essas expectativas não estão sendo respondidas, pode ser que está acontecendo aqui, eu não sei, mas eu sei que Deus quer falar com vocês hoje, amém queridos? Vamos abrir a palavra lá em Uh, Isaías capítulo 5, todo mundo encontrou? Todo mundo achou? Isaías capítulo 5 diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha, o meu amado teve uma, teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boa, boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer da minha via, vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva, para que a vinha sirva de passo. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Tornarei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E o homem de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse em juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar mais um pouquinho? Baixa, fecha os seus olhinhos, vamos orar um pouquinho? Senhor, nós oramos, Pai, agora em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, eu creio, Pai, que a tua palavra é a semente perfeita e poderosa para alimentar o nosso coração Senhor, prepara o nosso coração para que seja um solo fértil, para que produza uma árvore grande, frondosa Pai, que possa alimentar o faminto que está lá na rua, que não te conhece, que possa dar sombra Senhor, alcançado Pai, em nome de Jesus, assim o Senhor tem levantado esse povo, nós somos o teu povo, esse exército Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra Senhor, vinha produzir vida, cura, libertação, esperança, transformação, para a honra e glória do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, aleluia, queridas, essa palavra, a gente leu, leu a Bíblia várias vezes, já pregamos tantas palavras, mas essa palavra para mim, ela teve um agir muito especial, nós estávamos uh, trabalhando em São Leopoldo, e a igreja foi crescendo e começou a ter muito trabalho, muito trabalho, e algumas situações difíceis para a gente resolver, e, enfim, e eu chegou num momento da minha vida, eu peguei e fiquei uh, falando com o meu Deus, eu estava me sentindo assim, sabe quando tu quer, que tu tá está cansado, que tu já foi, aconteceu tantas coisas que me decepcionaram, que foram, porque a gente que é pastor, a gente não fala, a gente está sempre com uma palavra, a gente está sempre, mas nós sentimos, nós pastores, uh, nós sentimos muitos baques, muitas lutas, muita batalha espiritual, nós clamamos, oramos pelo povo, ali nós estamos buscando e, aí, e não paramos, eu vejo o pastor Adilson, não para um minuto, ele tem uma cara de ser meio ligeirinho, né? Quer dizer, eu estava neste momento, e eu estava assim, querendo aquele colo do Senhor. Sabe, a gente diz, ah, eu queria tanto, parar um pouco, e me aquietar ali. Eu estava nessa expectativa, pensando isso. Tranquilo, orando, e continua a festa, continua o trabalho, continua tudo. E um dia o Senhor veio e me trouxe essa palavra. E o Senhor começou a falar comigo de uma maneira, engraçado, é interessante que eu tinha tant, tanta tantas, tantas tantos uh, eu tinha tanta palavra para o Senhor, assim, eu estava me defendendo tanto. Ah, coitada de mim, eu faço isso, eu trabalho, me achando assim, né? Estava assim com, esse, com, essa, com essa fala com o Senhor. E naquele momento o Senhor veio, e quando Ele começou a falar comigo, e eu, gente, eu já tinha lido toda a Bíblia várias vezes, mas sabe quando aquele texto é rema, ele cai na tua mão? Ele cai em ti, e esse texto caiu em mim, o Senhor começou a me confrontar. E o Senhor falou assim, aqui diz, aqui, aqui diz né, agora, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Veja bem, o outeiro era fertilíssimo. A obra do Senhor é fértil, é boa, é maravilhosa, a igreja do Senhor é maravilhosa, a palavra é maravilhosa. Tudo, tudo que Deus fez é perfeito. Ele é poderoso, ele deu ordem aos anjos dele a nosso respeito, ele deixou a palavra do Espírito Santo... Tudo fez com que nós pudéssemos ser mais que vencedores em todas as áreas. Então, o outeiro aqui disse que era fertilíssimo. Depois ele disse, alimpou, ele começou a falar comigo. Filha, vem cá. Eu, eu creio que Deus contemplou em mim algo que eu não estava vendo. Entendem isso? Eu creio que Deus contemplou algo no meu profundo que eu não estava notando. Talvez eu estava com algum sentimento de crítica, não sei. Mas veja bem, o Espírito Santo, ele vai no profundo, ele revela as raposinhas, algumas coisas que estão lá dentro, que nós muitas vezes não vemos, todo mundo às vezes vê, mas nós não conseguimos ver, mas glória a Deus pelo Espírito Santo. E ele disse, filha, da onde eu te tirei? Tu estava no mundo, tu estava lá vivendo, né? A Bíblia diz que nós vamos caminhando para um abismo. O Senhor disse, eu te sachei, eu te limpei, tirou aquele monte de demônio. Tirou, foi limpando, foi trabalhando na minha vida, ele disse limpou, limpou a das pedras e plantou, de escolheu e me escolheu, ele disse que é Deus que nos escolhe e ele falando isso comigo aquilo começou a me dar um constrangimento eu comecei a ficar assim, branca branca e ele disse, edificou no meio dela uma torre que te coloquei, o Espírito Santo na tua vida eu te dei um marido filhos perfeitos eu te dei uma igreja para cuidar, ele começou a falar isso comigo, eu coloquei o meu Espírito Santo, olha o privilégio, o privilégio primeiro de já ser filha, de ser, de já, de ser resgatada do império das trevas e transportada do reino do, meu, do teu amor, diz a palavra, e como eu estava querendo, daqui a um pouco, sabe a gente quando quer meio que se entregar, talvez tenha alguém aqui que está querendo se entregar, talvez tenha alguém aqui que está um pouco no seu coração, não querendo pecar contra Deus, mas está cansado, ou então suas expectativas talvez estejam meio, meio para baixo, decepcionado, talvez até com Deus, não sabe se crê, porque nós estamos sendo muito trabalhados também nessa pandemia, amém queridos? Nós estamos sim sendo muito trabalhados, Deus está operando poderosamente na sua igreja, nos fortalecendo também na fé, na busca, veja bem, e aí Deus começou a trabalhar isso comigo, olha o que tu tens, o que eu te dei, e começou a falar isso profundamente comigo, e depois ele disse que abriu, abriu um lagar, e ele disse, eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, eu falei, Senhor misericórdia, eu estava achando que eu estava trabalhando muito, o que é o meu muito? perto do que Jesus fez por mim na cruz, o que é o muito, o teu muito, perto do que Jesus fez por ti na cruz, o que é o nosso trabalho, perto de um missionário que está lá, naqueles países que a palavra não pode entrar, que estão sendo perseguidos, o que é o nosso muito, entendem queridos? Olha bem, veja bem, então como o Senhor é um Deus que contempla o nosso coração, por quê? Porque ele tem planos conosco, ele quer que nós possamos nos alinhar completamente à vontade dele, aos valores do céu, a pátria do céu, amém, porque nós começamos a ver as notícias, vamos ficando decepcionados, vamos ficando enfraquecidos, cheios de medo, tudo é motivo, eu não vou, está frio, eu não vou na igreja, nós temos liberdade, nós temos palavras, nós temos Bíblia de tudo que é tipo, eu creio que Deus foi ali e me deu um sacode, eu acho, sabe, criança, Deus foi me deu um sacode, foi tão bom, foi tão bom, eu posso compartilhar isso com vocês hoje, e ele falou aqui, né, uh, agora, pois, ao moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Sabe quando Deus vem como aquele pai poderoso, se posicionando, querendo, dizendo, né, trabalhando no teu interior, trabalhando contigo, ele diz, julgai, agora, Julgai, pois, o morador de Jerusalém e homens de Judá. Julgai, vós peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Essa é uma pergunta para nós hoje, igreja. Que mais o Senhor tem que fazer na tua vida que ele não tenha feito? Ele começou a falar isso para mim. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? O que está que te faltando, Eliane? O que está que te faltando? Eu te dei um marido bom, maravilhoso, <risos> não elogio ali para ele, né? realmente o meu marido é tudo isso mesmo, de verdade, e me deu filhos preciosos, como eu disse antes, me deu uma igreja, me deu o privilégio de poder pregar sua palavra, ter acesso a essa palavra, tudo ele me deu, o que mais está te faltando? O que está te faltando? E a pergunta que Deus faz fala, hoje, mas, o que está que te faltando? O que mais eu poderia fazer a minha vinha? O que mais o Senhor pode fazer? E como esperando eu que desse uvas boas, venha a produzir uvas bravas? Veja bem, quando ele diz assim, ó, ele esperava que desse uvas boas, ele tinha uma expectativa comigo. Quando ele me chamou, ele tinha tem, tinha, tem expectativas comigo, e ele tem um plano, um projeto para a minha vida, como tem para cada uma de nós cada um de nós, amém? E ele ali depois, que como esperando, veja a minha expectativa de novo, Deus tem expectativas conosco, com cada um de nós, fala aí para a pessoa do lado, Deus tem expectativas contigo. Queridos, e isso é tão lindo, é tão lindo porque era o momento de Deus como me confrontar, e eu creio no nome de Jesus, que Deus, Ele, como um pai amoroso, Ele quer nos confrontar, os nossos valores, como nós estamos aqui dentro do nosso coração, como nós estamos respondendo nesse tempo de pandemia, como nós estamos, Deus está preparando um exército, e nós temos responsabilidade de preparar os nossos filhos. Amém, queridos? Preparar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, orar por essa nação, orar, orar, três vezes por dia, como a gente faz as refeições, três, quatro vezes por dia, não custa nada levantar a mão e declarar, levantar a mão e orar pela nossa nação, que nação maravilhosa que nós temos, essa liberdade que temos, tudo que temos aqui é tão lindo. Então, é, essa palavra, quando Deus começou a confrontar, que mais você podia fazer? A minha vinha que eu ainda não lhe tenha feito, Deus tem expectativas. Ele tem expectativas com a nossa igreja aqui, com a igreja, e, e Deus sempre vai, quanto mais nós buscamos, mais Ele vai fazendo. Vocês já estão tão benção aqui, tão organizados, tão maravilhosos, mas agora, amados, imagina essa igreja orando, e tudo ao redor sendo transformado, porque quando a igreja tem poder, a unção e o poder de uma igreja está acontecendo, quando nós percebemos que nós estamos mudando o nosso entorno. Porque, do contrário, nós estamos nos juntando, sempre recebendo, sendo alimentados, mas e evangelismo? E as pessoas estão tá mudando, porque o poder de Deus, ele vai mudando o nosso entorno. Como eu falei da Catarina Kuhlman, eu olhei a biografia daquela mulher, eu fiquei impressionada. Onde ela entrava, ela não falava. A, a comunhão era tão forte com o Espírito Santo. E nós precisamos cada vez mais ter isso. Mas, para isso, Deus vai confrontar algumas coisas que podem estar no nosso coração e que não vai nos deixar crescer, não vai nos deixar viver o, o propósito de Deus, atender as expectativas do Senhor, porque Deus chama um, cada um para alguma função, ninguém vai se bater, tem lugar para todos, nós entendemos as motivações, então aqui diz, ele esperava, e como esperando eu que as uvas boas, veio a produzir uvas bravas, queridos, ele quando ele. O que, que são as uvas bravas? O que ele esperava que tivesse uvas boas e veio a produzir uvas bravas? Como, é, a, como está sendo o nosso fruto? A produção do nosso fruto? Nós estamos ainda de alguma maneira críticos. Nós estamos de alguma maneira presos a algum tipo de pecado. Porque isso pesa. Isso impede o poder, o nosso poder como igreja, a nossa, a nossa autoridade como igreja vive no TikTok, vive na pornografia, vive, vive na, na, na Globo, vive, lá, vive com tantas coisas, como que nós vamos, sabe, isso pesa, Esse, o pessoal jovem que está entrando agora, também, já as crianças, veja bem, o inimigo está atacando Deus da infância, aliás, Deus do ventre, já tem que ter, a, a gente percebe, pelas leis que está entrando, sobre pedofilia, sobre aborto, ideologia, ideologia de gênero, tantas coisas, e nós, igreja, nós temos autoridade, Deus deu autoridade para a igreja, para nós, nós somos igreja. Agora amados, Ele esperava que nós déssemos uvas boas, e venha produzir uvas bravas, pode ser dentro daquela crítica, talvez que tu nem tu até desconheça, ou aquela, aquela murmuração, ou aquela falta de comunhão com o Senhor, de ler a palavra, de se alimentar com a palavra, mas pode ser algo muito maior. Hoje em dia as pessoas estão subindo no altar, transando. Estão subindo no altar, descendo, e tipo nem aí. Veja bem, igreja, pra Deus, pra, nós queremos atingir as expectativas de Deus, que é aonde nós estivermos, nós fazer a diferença. Mas muitos estão sendo levados levados porque não conhecem o seu Deus e a sua palavra. Deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite. Deixa Deus te confrontar como ele me confrontou aquela noite. Deixa Deus mudar, porque Ele quebra, porque pecado é, 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 é alimento para demônio. E o, a intenção do demônio é que tu fique aqui, preso. Mas o nosso coração e o desejo do Pai é que um dia nós vamos morar com o Senhor. Por isso Ele nos confronta, por isso Ele nos corrige. Amém, queridos? Então Ele espera que nós dessemos uvas boas. E nós estamos muitas vezes produzindo uvas bravas. Então nós, igreja, com essa autoridade que o Senhor nos deu, de profetizando, declarando, orando, buscando, se humilhando, perdoando, deixando queimar, como contou aquela que deixa queimar. Talvez, tem pessoas que estão alojando coisas tão antigas. Aquele, aquela coisa do, fiquei chateado. Sabe, já ouviram a história do, ah, é, estou chateado. Amados, os nomes são pecado. Eu lembro uma vez que eu tive um, um sonho, Deus falou muito comigo e eu, aquilo se transformou numa pregação. Eu, tive, eu estava num, num, num lugar assim enorme, veja bem, era tipo um salão gigante, assim, aquilo. Assim, um estádio de futebol, uma coisa imensa, mas era tudo um térreo, como se fosse um galpão e eu estava, e no meio tinha uma, uma, uma cama redonda e uma noiva linda. E o noivo junto, assim, ela era linda demais. E os dois, assim, um na frente do outro, deitados, conversando, assim, eles falavam. E, nós, e eu trabalhando, aquele povo todo trabalhando, eu, imagino, eu imaginei aquela visão como aquele grande é, depósito, sei lá o que era aquilo, como se fosse um estádio, fosse a igreja, todas, todos trabalhando e, e, e funcionando. E eu estava nesse período muito, trabalhando muito, muito ativa. E, e aquele noivo conversava. E depois a visão saiu dali, eu cheguei na frente de um, de um lugar e tinha um... um um salão enorme, todo de vidro, assim, coisa mais linda, tudo iluminado, e eu olho, eu estou assim embaixo, e eu olho assim, aquele, aquela parte uh, toda iluminada, como se fosse nos aeroportos, e o Joel entra com a malinha dele, todo bonito, e eu lá embaixo, eu olhei aquilo, falei, ué, o que ele está fazendo lá, né, todo, eu imagino que a, 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 aquele lugar, era as bodas do cordeiro, quando Jesus vem buscar a igreja, vai dar aquela grande festa, mas só por que eu estava lá embaixo, Jesus, pensa e eu fiquei ali embaixo e tinha umas catracas o pessoal lá na igreja está me ouvindo, eles vão saber que eu já testemunhei isso tinha umas catracas e a pessoa, as pessoas que estavam trabalhando ele me pediu um, uma credencial estava com um crachá e assim, eu atrás da catraca me deu um desespero, isso no sonho me deu um desespero tão grande eu falei, mas por que, que eu estou tentando, por que, que eu não estou lá com ele até oro mais que ele até trabalho muito mais que ele Tá vendo, irmãos, como Deus precisa trabalhar em nós a gente acha que trabalha muito é melhor sabe, como o trabalho é consequência mas o primeiro lugar é a comunhão É o que, se eu estou vivendo as expectativas do meu Deus, se eu estou realmente sabe, o fruto aparece e eu peguei, naquele momento eu peguei e fiquei chateada no sonho, virei as costas virei, até esperei ele lá, né, me passar pela catraca, eu achei desaforo isso, imagina eu era para estar lá junto com ele, olha o orgulho aí olha quanta coisa, quanta podridão, quanto lixo quando lixo, meu Deus do céu, misericórdia. Eu sempre digo, o Senhor me amassa toda. Sabe aquele pozinho que tem que amassar? Mas eu não quero ir para o inferno. Porque eu creio no que está na Bíblia, amados. Eu creio no que está na Bíblia. Eu não quero ir para o inferno. Imagina chegar lá e encontrar aquela demoniada toda que a gente já expulsou. Está uh! louco, né? Já pensou? E eu dei a volta. E eu fui caminhando e aquela rua. Aquilo era escuro. Aí eu vi pessoas caídas. E eu no meu desespero Olha, eu queria voltar Lá para aquele lugar Onde eu estava trabalhando Olha que o Senhor contemplou ali Religiosidade Sabe, às vezes a gente acha que está trabalhando, trabalhando, trabalhando Tanto e não tem o tempo de ter comunhão com o Pai Não vai para o secreto Não ouve o Senhor Cheio de orgulho muitas vezes e aquilo marcou tanto o meu coração depois eu lembro que eu tinha um retiro e eu falei preguei só sobre esse tema e foi bem lindo então, queridos, olha como Deus precisa estar trabalhando em, em todo o tempo para que nós possamos amados, nós temos que pedir para o Senhor a misericórdia para Ele é pela graça dEle viver os planos e os sonhos de Deus viver as expectativas do Senhor é a melhor coisa porque a vontade dEle para conosco é boa, perfeita e agradável e agradável, como é bom viver em obediência ao Senhor, eu vejo meu filho esse de 25 anos, ele faz engenharia civil na Unicinos, quando ele entrou para lá, ele ganhou bolsa, por isso que ele faz engenharia civil, porque nós não, a gente não tinha dinheiro para pagar isso, mas o Senhor é bom, é bom, e ele quando foi para lá, ele teve muitas, muitas provações lá, porque é um campus muito grande a Unicinos, mas amados, como as universidades estão tomadas, queridos, como os jovens como nós precisamos clamar pelos jovens pelos nossos filhos, para aqueles que têm filhos aí já, jovens entrando em universidade como precisamos clamar pelas nossas crianças que vão para a escola, como precisamos implantar a palavra do Senhor, não largar um celular, termos tempo para com essas crianças e graças a Deus o meu filho ele, eu orava quando ele era pequenininho, eu dizia meu filho nunca vai conhecer, conhecer prostituição meu filho vai ser marido de uma mulher só, meu filho casou Há dois anos, tem 25 anos, eu erro às vezes as datas dos filhos já. Mas ele, tá, ele, ele casou, virgem. Ele é um menino lindo, quem conhece o Lucas sabe que ele é lindo, deve estar tá ouvindo. Ele é lindo mesmo, gente. Ele... E aí ele casou, e ele está servindo ao Senhor. Lá, tinha, é, tinha situações lá, muito homossexualismo, gente. Muita, as mulheres atacando, casado ou não? Coitado dos homens hoje em dia também. Coitado dos jovens, queridos. Olha, misericórdia. Eles têm que estar firmes no Senhor, porque não é fácil. O mundo está puxando. É, não é? É, tudo, é tanta, tanta coisa atrativa, essas Netflix, tantas coisas que eu fico. A gente tem que estar orando, amando. E sempre colado nele, sermos amigos dos nossos filhos. Muito amigos. Eu tive um tempo que os meus filhos, até uma certa idade, eu dizia: é isso, faça. Lá em casa eu sou a Durônio e é o Joel eu. É o amor, né? Então sempre tem que ter isso, né? Mas eu era da vara mesmo, tinha moleza. Quando eles eram pequenininhos, eles faziam folia na igreja, nós congregávamos em Porto Alegre, e eles faziam folia na igreja, eu, eu levava vara. Gente, o que está que acontecendo com os pais e as mães de hoje em dia? Eu levava varinha. Ai, 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 tem criança aqui. E quando eu voltava, aí eles faziam alguma coisa, de... tá bom, tá aqui a varinha. O que, que eles faziam? Eles faziam de louco, dormiam no, na, no percurso. Acordava. Vamos lá, vocês fizeram isso, isso, isso. Aí, aí eles começaram a ficar espertos. Eles chegavam antes, antes botavam um monte de roupa para doer mesmo, sabe o que apanhar? Igual, botavam duas, três calças. Apanhavam, Respeitou? coisa feia, coisa feia. Ver filho mandando nos pais, coisas, quantas coisas feias, né, que a gente tem visto, amados, nós precisamos voltar e trabalhar em cima dessa palavra, a palavra fala da varinha. E para isso nós precisamos estar muito firmes na nossa identidade com Deus o que é a palavra de Deus, conhecendo a sua palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, amém, que eles deu uma volta aí, mas o senhor sabe por quê? sempre sobe né, Deus é bom, então, ele diz, o que mais poderia fazer a minha vinha, que não lhe tenha feito, como nós somos agraciados, como tem que estar no nosso coração gratidão, como nós precisamos ter, ser, ser gratos por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, Tem um arroz, um feijão, seja grato, tem gente que não vive de comparação. Ah, mas a igreja lá é assim. Ah, mas o, o marido dela é assim. Ah, mas o meu não é assim. Ah, mas ó filho, comparando filhos. Amados, comparação, esses dias Deus me deu isso assim, em visão. Comparação gera competição. Aí tu começa a competir, compara e começa a competição. E isso é uma estratégia, é um jogo satânico. Porque cada um tem um chamado, seja feliz e grato com o que Deus te deu. Porque se tu não, se tu fica te comparando e aí começa a competir, isso já começa a virar um ciclo satânico, demoníaco aqui dentro. Tu nunca está feliz, nunca está satisfeito e tu não consegue ser grato e glorificar o Senhor. Seja grato a Deus por tudo. Se tem um sapato, glorifica. Se tem dez, glorifica. Amém? Glória a Deus por isso. Seja grato a Deus por essa igreja seja grato a Deus, porque tu tem uma cama quentinha para dormir, seja grato, como é bom, como é bom, a gratidão é louvor, a adoração ao Senhor, mas a murmuração queridos, é a oferta de manjares a Satanás e seus demônios, então, Deus tem essas expectativas, Ele esperava, e quando aquele Deus foi falando comigo, gente, aquela palavra que veio, que eu já tinha aprendido a palavra tantas vezes, isso nunca entrou em mim, mas naquele dia eu fui passando uma vergonha boa, eu não sei vocês, mas quando é o Senhor que nos corrige, como é bom, a gente A gente está apanhando e está dando glória a Deus, porque tudo que é feito no Espírito, tudo que é feito no Espírito, Deus age em nós, no Espírito, é maravilhoso, cura e transforma, não queira, não queira tratar ninguém, aqui eu sei que tem muitos líderes, não queira tratar ninguém na carne, porque tu pode dizer todas as verdades, mas se não for no Espírito, não vai glorificar a Deus e não vai gerar cura nem transformação, não seja um julgador, não seja um crítico, voltamos para cá de novo, amém? Então, o que mais se podia fazer ainda a minha vinha é que eu não lhe tenha feito, queridos, é um tempo hoje de nós estarmos vivendo o nosso tempo com Deus, porque a igreja sempre faz programas, a igreja ora, a igreja vem, te estimula, te incentiva, mas eu estou sentindo que agora é um tempo como se Deus estivesse separando quem serve e quem não serve, muitos ficaram no caminho da pandemia, amados, infelizmente a gente sofre, a gente chora, mas é como se o senhor, o senhor dissesse assim, chega, chega, cada um precisa tomar posição, é como se não tivesse muito mais tempo não, amados, nós não podemos continuar sendo arrastados, eu falei aqui sobre as dez virgens, uma palavra que o senhor me deu, as dez eram virgens, era como se fosse a igreja, as dez eram virgens, cinco eram mestres, e cinco eram prudentes, e chegou um momento ali que as prudentes, as néstas disseram, me dá um pouco do teu azeite Lembra disso? me dá um pouco as, as, elas deram todas, e eu fiquei naquela pergunta, e ela disse, não, nós não podemos te dar porque vai faltar para nós e para ti, vai lá e compra e eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, mas como assim? como que ela não deu? eu ia dar, ainda brinquei com a Nícia eu disse, Nícia, se, eu, se, eu, se tivesse eu e tu ali, nós duas somos crentes eu ia querer pegar um pouco do meu azeite e dividir contigo, eu fiquei, por que, que elas não deram? embora elas falaram, não, porque vai nos faltar e o Senhor falou comigo tão forte, queridos, o Senhor falou assim, aquilo tu não pode dar, aquilo que tu conquistou comigo, na intimidade, o teu jejum, as teus orações na madrugada, a tua busca, a tua santidade, as vezes que tu te humilha, as vezes que tu é quebrada por mim, isso tu não pode passar para outra pessoa, esse é o teu óleo, e, e veja bem que elas estavam com aquele óleo, as, todas elas tinham óleo, mas aquele óleo que tu busca no teu quarto, no teu secreto, aquele óleo que o Senhor vê, quando tu está na tua casa, quando tu está disciplinando teus filhos, tu está amando teus filhos, orando por essa igreja, por pessoa, por tudo, tu não pode dar isso para outra pessoa, isso é teu, tu com Deus, é a tua intimidade, é a tua vida com Deus, como tu gasta esse tempo que tu tem, porque às vezes tu pega a Bíblia para vir daqui, às vezes ouve tanta palavra, mas não medita, não fica ouvindo o Senhor naquela palavra, sabe aquela palavra que vai ruminando? que o Senhor quer falar contigo, como Ele falou comigo nessa palavra, como Ele falou, tratando pessoalmente, Deus é um Deus pessoal, Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu deixarei o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos convencerá do erro, do pecado e da justiça, é Ele que nos convence, Jesus diz eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu, não temos desculpas, somos indesculpáveis, porque vai vir sim, o juiz, essa palavra das dez virgens fala isso, veio o um noivo. A porta se fechou, elas foram lá para tentar comprar. Compra agora. Busca agora. tem intimidade com Deus agora. Perdoa agora. Não fica chateado. Eu fico chateada e voltando para o inferno. Não estava participando, queridos, a vida é muito curta nós estamos aqui para viver as expectativas de Deus, mas acima de tudo, como é bom alegrar o coração do pai, vocês que são pais e mães, a Bíblia diz que vocês sabem dar coisas boas, quanto mais eu, para os vossos filhos, a gente se alegra com os nossos filhos, como é bom quando os nossos filhos também querem nos agradar, seja com qualquer coisa, com uma palavra, quando eles são obedientes, como a gente fica feliz, quando eles nos honram, os meus filhos todos nos honram muito, a mim e ao Joel, muito, muito, eles, eles paparicam até demais, ah, queridos, todos eles, eles não é porque a gente merece, é pela misericórdia de Deus, é a graça de Deus mas a gente clama também e ora e jejua, amém então, como é bom nós agradarmos ao nosso Deus agradarmos o nosso pai eu gosto de agradar meu marido e ele gosta de me agradar, como é bom ele volta e meia, ele vai lá e me surpreende com alguma coisa, ele lembra, sabe o que eu gosto, ele vem lá ah, isso aqui eu trouxe para ti, não estou lembrando nada agora, mas tem tanta coisa né amor é tão bom, tão bom, por que tu fica te desgastando? Às vezes, uma coisa que talvez a pessoa não mudou ainda, mas olha que o Espírito Santo muda. Amém? Então, vamos agradar o coração do nosso Pai. Vamos viver esse tempo para agradar o coração do nosso Pai. Agora, e ele fala aqui, né? Ele foi falando comigo. E como esperando eu que desse uvas boas e ia produzir uvas, brava, uvas bravas? Agora, pois, vós, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a minha... Perdão. É... Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Tô na em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não, derra... que não derramem chuva sobre ela. Deus colocou cinco pontos do que ele fez ele fez para nós, Deus no início ali, ele fala, sachou, limpou, plantou, edificou no meio dela uma torre, abriu nela um lagar cinco. e aqui ele começa a falar o que, que ele vai fazer, para nos corrigir, Deus precisa amados, nos disciplinar, amém? E ele disse, aqui ele começou a falar também várias coisas, Tirarei a sua sebe, derrebarei o seu muro, tornarei em deserto, não será podada, nem sachada, crescerão nelas espinhos e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem a chuva. O Senhor falou, o Senhor falou para mim assim, e se eu tirar o Espírito Santo da tua vida? E se eu dar ordem para os meus anjos, os anjos do Senhor saírem? Pensa, queridos, olha a proteção, o cuidado de Deus, quantos livramentos Deus te dá, quantas coisas o Senhor tem te dado, e se Ele fizer isso aqui, se deixar de receber a palavra, receber do Espírito Santo, se os anjos do Senhor, que Ele diz que Ele dá ordem aos anjos dEle a nosso respeito, se os anjos do Senhor te a... saírem, como nós vamos viver? Como nós vamos ficar? Como será a nossa vida? Imagina, sem Jesus, tira tudo agora, desvia, desviei. E Ele disse isso, mas eu creio, queridos, quando Deus falou aquilo para mim, me veio muito temor, que Deus coloque no nosso coração muito temor na hora de nós pecarmos. Que Deus coloque esse temor, isso é, isso é saudável, isso é salvação, isso é cuidado. Deus, Ele nos disciplina, queridos, porque Ele nos ama. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ah, mas Deus não faz nada, mas e tu tem feito o quê? Tem gente que gosta de se queixar, de, de ficar... Uh, brigando, às vezes até com Deus. Disciplina é para nossa restauração, para a nossa transformação, para nos moldar, nos moldar de acordo, indo nos moldando a imagem e semelhança de Jesus. É isso que ele quer que nós sejamos como Jesus, transformados curados, aí nós vamos, como eu falei na quinta-feira para as meninas, nós vamos ser o bom perfume de Cristo, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, a boca fala que o coração está cheio, nós vamos estar tá profetizando nós vamos estar tá declarando, nós vamos estar tá orando nós vamos estar tá prof... crendo fé vai brotar, autoridade poder de Deus, Deus ele anseia por nos usar com poder controle. ele não escolhe branco, pastor não escolhe mulher, nada ele usa criança, ele é velho, ele usa quem ele quem estiver disponível, porque Ele é o está dentro de nós, Salmo 119, 67 diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, como foi bom para mim, como tem sido bom para mim, a correção do Senhor na minha vida, eu louvo a Deus, louvo a Deus, não endurece o teu coração, não seja orgulhoso, sabe, mas uma coisa que te feriu, tu ficou duro, orgulhoso, mas Deus ele trabalha em tudo, porque todas as coisas cooperam, Ele confronta, que tem orgulho ali, por isso que tu tem dificuldade para perdoar. Salmo 119, 71 diz assim, foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Está vendo como todas as coisas cooperam? Tem coisas que Deus trabalha para poder, que acontece conosco, porque Deus quer nos trazer para o prumo, nos trazer para perto dEle. Amém? É bom isso. É maravilhoso isso. É, eu, sempre, eu sempre penso assim, que tem três modos de Deus trabalhar em nós. Né? É a palavra, a oração e o sofrimento. A palavra é primordial. Oração, estar com Deus, falando o tempo todo com Deus. Nossa intimidade, nossa comunhão com Ele. Aleluia. Muitos na Bíblia, a gente tem tantos casos na Bíblia de Jacó. Tem Paulo, tem tantas palavras na Bíblia que Deus trabalhou aqueles homens, precisavam ser trabalhados para poderem viver e cumprir o propósito e atender as expectativas que Deus tinha naquela época, para aquele chamado. E aí nós vamos sempre glorificando, porque é pela graça. Não é nós, não, é pela graça do Senhor. Aleluia, Hebreus 12,6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ele faz isso, e glória a Deus que Ele faça isso, e que sejamos, sim, obedientes e tementes. Se Deus, muitas vezes, Ele nos confronta no nosso pecado, muitas vezes, nós não confessamos, mas Deus faz um jeito que nós somos pegos. É porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós possamos viver na vontade perfeita dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ele expõe, sim, muitas vezes, a nossa maldade, porque Ele quer que nós possamos viver uma vida que agrada, mas principalmente, amados, por nós mesmos, por nós mesmos, é maravilhoso, estar perto de alguém, de um homem e de uma mulher, que são autênticos, que são cheios do Espírito Santo, que oram e as coisas acontecem, que sabe dar uma palavra certa, que, que sabe, que tem essa autoridade, essa autoridade, Deus está trabalhando na igreja brasileira, está trabalhando nas nossas vidas, nós somos essa igreja que vai fazer, está fazendo a diferença, e graças a Deus a igreja está operando, mas é pouco ainda, podemos fazer mais, porque juntos somos muito fortes. É juntos que nós vamos fazer a diferença e, e, e mudar o entorno. E tem um versículo, eu quero já encerrar com isso, que diz assim: Se o meu povo, 2 Crônica 7,14, a gente usa muito isso para orar pelo país e tal, mas vamos falar isso para nós mesmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, veja bem, tem uma condicional, se. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos ficar em pé? Essa palavra não é para trazer peso nenhum para vocês, em nome de Jesus. Essa palavra queimava, porque Deus tem expectativas demais com vocês. Mais, mais. Vocês imaginam aqui tendo um louvor amado e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Os demônios fugindo. Vocês já imaginaram isso? Os intercessores orando, pessoas vindo para cá, entrando naquela igreja e disseram, eu preciso de Jesus. Ou tu vai estar perto, a pessoa diz, o que que tu tem? Me dá o que tu tem, eu quero viver isso que tu tem. Glória a Deus, mas para isso, o Espírito Santo precisa nos confrontar. Para isso o Espírito Santo precisa dizer, vamos lá, as tuas uvas estão boas, saborosas, cheirosas, ou são uvas bravas? Briga por tudo critica tudo. Aleluia. Oh, o Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom, Ele diz que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, isso é promessa do nosso Deus. Eu não sei como tu entrou aqui, eu não sei qual é as tuas expectativas, se tem alguma expectativa que tu viveu, que te frustrou, que talvez tu estejas assim meio Tipo, ah, eu estou cansada Eu estou esgotada, talvez como eu estava Naquele período que Deus falou comigo Nesse texto Mas saiba Que Deus também tem expectativas contigo Fica firme Fica firme, busca Ele Deixa o Espírito Santo Trabalhar em ti Porque as demais coisas Vos serão acrescentadas Ele é poderoso para transformar teu casamento Ele é poderoso para trabalhar nos teus filhos Eu dei testemunho dos meus filhos aqui posta testemunho do meu casamento, posta testemunho do meu ministério, mas não é que foi fácil, mas a gente prova dessa palavra, porque ele faz infinitamente mais, muito mais,